0: 各位好，欢迎来到半瓶醋电台，我是奥巴庆。今天我们继续好久没有更新的职业性价比系列，我们今儿来聊一下这个催眠师。在很多人的印象里呢，催眠基本上就等同于一种巫术或者是魔法。电影《催眠大师》当中啊，催眠师打个响指就能够立刻让人精神恍惚，进入到催眠状态。那提到催眠，很多人最常问的问题就是：如果我被催眠了，把自己银行卡密码告诉催眠师了，怎么办呢？很多人觉得催眠师是大师，而另外一些人则认为呢，他们就是彻头彻尾的骗子和神棍。我们但凡在网上搜索“催眠师”三个字呢，出来的结果里有一条叫做“催眠师超震撼的灵魂升华之旅”。那这样的措辞呢，完全就是骗子的范本了。所以说。催眠师的工作究竟是什么样的？他们真的能够让你心甘情愿的在催眠状态下说出你的“人性秘密”吗？感谢 GQ 实验室提供的本期的采访内容哈。所以说，我们今天呢就找到了德国认证的催眠治疗师督导级心理师王辉。也许他的自述会让大家对于催眠师这个神秘的职业有了一些的了解。今天我们就来跟大家一起说一说催眠师的故事。
1: We are the dreamers of dreams.
0: 睡眠师王辉说：“那是十几年前的事了。一对东北夫妻来青岛开了一个发廊。一天夜里凌晨五点了，他准备关门，等丈夫来接他下班。这时候，一辆黑色轿车,车在门口停了下来，车上下来两个人。”问他有没有小姐，结果呢价钱谈不拢。这两个人呢进了隔壁家，不多久隔壁又传出了打斗声。不过她也没有多管闲事。丈夫骑着摩托来接她了，车灯打在了那辆轿车的车牌上，这个不是一个寻常的车牌。第二天的时候，她才知道隔壁出了命案。这是警察第一次来找我，没有摄像头。唯一的线索就是这位女士已经记不清楚那个车牌号了。我从来就没有跟公安机关打过交道，也没有处理过刑事案件的经验，但他们坚持让我试一下，我答应了。那位女士被带过来的时候呢，完全是陷入到了一种惊慌过度的状态，一点点的声音都能够让她被吓到。因为如果那天晚上的凶手进的不是隔壁，而是他的厂子，很可能现在死的就是他了。于是我对他进行了催眠，我通过催眠呢，慢慢的把他带回到了事发现场。他开始哭，一边哭一边讲着那天晚上所经历的过程。慢慢的，在催眠过程当中呢，他说出了那个车牌号。从我的屋子里走出去的时候呢，他的精神状态就已经好很多了。这位女士的丈夫一直就念叨：“太可怕了，怎么会有这样的事情？人怎么会干出催眠这种事儿呢？”第二个事件。警察之所以会来找我，其实是因为之前的一件事情，在黄岛区突然出现了一个流浪汉，不知道自己是谁，也不知道自己为什么会在这个地方，不知道自己从哪儿来的。他被当地人发现，取了个名字叫做康志。那媒体呢，尝试帮他找家，但是一直无果。我给报社打电话说，如果你们想帮他找家的话，就先要带他去一下医院做一下脑部 CT。结果呢，医院的排查排除了。外伤，那么就只剩下一种可能了：他的精神曾经受到过刺激，未知心理创伤，创伤导致了失忆。怎么办呢？康志就来到了我的屋子里，我把记者关在门外，只允许他们隔着窗户看。他当时很紧张，说话都不是很连贯。于是我让他听音乐放松，之后就开始对他催眠了。我让他深呼吸，深呼吸，我让他慢慢的感受椅背。我告诉他：“你正在下楼梯，二十级台阶，越下越深。你看到很多房间，你如果进去了，就抬一下左手的食指。”突然，康志跳了起来，说着火了，都烧光了。喊完之后呢，他就哭了。窗外的记者也是吓了一跳，然后赶紧举起相机拍个不停。在这一次之后呢，康志就很愿意来了，话也多了起来。我给他做过三次催眠，他回忆起的信息呢，越来越多。他想起了妹妹，想起了一些电话号码。这个时候呢，媒体等不及了，他们终止了我的催眠，找来电视台要我配合拍节目。节目播了出去，果然康志很快就找到了家。原来他之前是到北京去置办结婚的家具，结果遇到那个家具市场起了大火。然而他为什么会出现在了青岛？那场大火为什么会对他的刺激如此之大呢？我也很想知道，可他已经找到了家，我就没有机会知道了。于是我上了电视，大家就都知道我会催眠了。事件三，有了第一次，就有第二次、第三次。那两年，但凡是碰到因为类似的缘故而导致破不了的案子呢，公安机关就会来找我。有一次，是一个假冒的警察穿着真的警察服去了一家宾馆抢劫，同样唯一的线索是这个人走进这家宾馆的时候呢，过马路的时候和一个装修工人擦肩而过。具体情况我记不清楚 了， 我给这个装修工人做了催 眠， 让他想起来那件警服上的警牌号。还有一 次， 一个律师喝了 酒， 正往自己的车走 时， 忽然另一辆车上下来一帮陌生 人， 对着他一顿胖揍。那同 样， 我也催眠了 他， 让他回忆起了那个车牌号。渐渐 的， 我变得越来越没有安全感。我在明 处， 别人在暗 处， 谁来保护我 呢？ 万一我因为协助破案而被报复怎么办呢？所以说，我对公安机关说，以后你们不要来找我了。你们想用催眠这种技术呢，就请自己去学。其实催眠的原理并不深奥哈。所谓催眠，就是通过不断的重复一个简单的信息，让你进入到一种状态。你去买衣服，销售说你穿这件很帅，显年轻。那么你的脑子里是否可能会浮现出自己穿这身衣服很好看的样子呢？这就是催眠。再往深处讲，人受到了惊吓，其实是进入到了另外一种状态，记忆神经网络的启动呢受到了抑制。催眠就是用语言不断的导入，不断的导入，让你彻底放松，从而进入到潜意识，利用过去信息的一些刺激，启动记忆网络，解除抑制而把记忆唤醒。如果一个人进入了较为深度的催眠状态，甚至可以被暗示着去做一些事情。不过，如果他的内心本来就没有那种欲望，他会醒来。然而，欲望是可以植入的。你催眠一个人，你让他去银行给你取钱，你就需要给他输入欲望。比如说，你要在催眠中暗示他，他做什么可能会得到什么。其实，在催眠的运用当中呢，唤醒记忆只是极少情况下的用法。催眠是一种心理的咨询技术，是一种心理治疗的方法。更多时候呢，是心理师通过催眠唤醒来访者意识深处的想法和愿望，让他从另一个侧面看到自己，从而更好的理解自己。我是一名催眠师，意味着我首先是一名心理师。事件四，我常说。心理师从根本上就是协助二字。我有一个学生学咨询的时候呢很有热情，后来成了咨询师，但不到一年，他忽然来找我说他受不了了。他说来访者诉说的悲剧呢让他听了睡不着觉，他听了很多故事之后呢，甚至开始担心起自己的丈夫。最后呢，他只好转行。诚然，心理师面对的几乎都是人间的悲剧。但是很多心理师无法面对这些悲剧，有些人甚至自己也被牵扯进去，变成那场悲剧的一部分。但是我始终觉得，这些悲剧的背后未必就是一片黑暗。有一次，文明办请我去监狱里给犯人们上课，同时呢也请了一帮记者。最初我是看不到他们的，他们是在牢房里通过一块小的屏幕来听。我讲完之后，监狱的大队长上来对我说。下面牢房自古以来不曾这样安静过。后来记者也告诉我，下面有很多人在哭。于是我就想提出去看看，我想看看那些少年犯。结果有一个声音我记得非常清楚，一个孩子对我说：“我听着您的声音，感觉妈妈回来了。”我以前从来没有到过监狱，我一直觉得监狱是非常冰冷的地方，但这次监狱之行，那让我切身的体会到。无论是什么样的人，他们的内心深处总存在着光亮，所以我想，心理师的工作便是这样协助他们扭转人生的悲剧，重燃自己的人性之光。但我并非没有失败的经验，有一位父亲是在极度的愤怒当中离开我的咨询室的，他女儿19岁，网瘾，他逃学泡网吧，母亲就报了警，最终辍了学。这位父亲要求我一个月之后呢，必须能够让他的女儿回到学校上课。我说不能保证，但他还是送女儿来了。我跟这个孩子的谈话是从他玩的游戏开始的，那是一个组队的游戏，五十个人，他是队长。我从当中发现了他的组织能力。我跟他说：“为什么你不在现实当中发挥你的能力呢？”他是学日语的，他就尝试站到街道上去教别人说日语，结果非常有成就感。一个月之后，他来找我，对我说：“我现在已经知道我自己想要什么了，但我解散这个队伍需要过程。这是我最后一次来见您了，因为我父亲认为你没有完成任务，没有在一个月后将我送回到学校去。我只想问您一句话：将来如果有一天我回来，你还愿意见我吗？”我说：“我永远在这儿等你。”他离开了，不久父亲就来找我，他说：“我听说你还很厉害。”他大发雷霆。结果我给了你一个月的时间，你都做不到，我便问这位父亲：，如果你的女儿不能够像你想象的那么优秀，你该怎么办呢？他说：，如果她不能的话，我就砸断她的狗腿，我来养她，我也不会让她出去给我丢人。我没有想到他会这样回答，那一次我的心里真的很难过。2009年，我子宫肌瘤刺激神经，需要做手术，我没有做过手术，很恐惧。医生就对我说：“你不是心理医生吗？你还害怕吗？”我一想，可不是吗？那我就给自己做治疗。手术完成之后呢，我拒绝了医生给我用止痛棒，因为那个东西会影响我的记忆。护士说：“你会很疼的。”我说：“我有办法。”果然，麻药的效果褪去之后呢，伤口的地方就像有三个铁锤轮流的夯砸我，非常疼。这个时候，我就开始自我催眠。我尝试着跟自己智慧的那一部分对话，这一次他呈现出的形象是一个白胡子老人。我剧痛的时候呢，他就拿着浮尘轻抚我的伤口。那一夜，护士四次来问我需不需要止痛棒，我都说不需要。就这样，术后的第四天，医生过来一看，居然可以拆线了。出院以后呢，我的身体还没有恢复，我就连续抽取脑中的那个形象，做了一段时间。我那个形象变成了御马飞行，结果不到一个月，我就可以出门了。我连夜搭火车去给某个银行做培训，一站六个小时，没有人看得出来我做过手术。所以说，如果你问我催眠师是,是否如江湖传闻所说可以治什么痔疮、肥胖、脱发、癌症，我只能说不是绝对不可以。催眠可以调动人的自愈能力，如果你的病情可以在可治愈的范围当中，那么催眠是有效果的。我有一个学生患了癌症，医生说他只能够活三年，但是呢，他用心理疗法对抗癌症，至今健在。但是这个行业的确存在了很多乱象，拿到心理咨询师那个所谓的二三级证书的人呢，超过了一百万，但是合格的不足百分之一。受训不足、不愿付出、没有职业伦理，甚至挂着心理咨询的幌子卖各种药膏，这样的咨询师确实不少。有一位男性咨询师。有几位找他做过咨询的女性呢，都因为同样的缘故转到了我这边。比如说，一位女性因为丈夫出轨而来寻求帮助，结果呢，那个男性咨询师说：“他出轨，你就不可以出轨吗？如果你有什么想法的话，我可以帮你。”今天在中国。人群当中符合780种心理疾病症状的某个诊断的有两亿人，为什么有的人就是所谓的健康，有的人就是所谓的不健康呢？作为一个心理师，最后我想就这个问题跟大家说几句话。以焦虑和抑郁这两种情绪为例，如果做一个比喻，就是一条河流的两岸，左岸这边是焦虑，右岸那边是抑郁，而人的情绪是河流的水。你只要不被冲垮堤岸，不泛滥。那么抑郁又怎么样？焦虑又怎么样呢？可是为什么会有的人泛滥，有的人就不泛滥呢？除去药物作用和机体的突变等原因呢？我觉得这与我们的河道宽度和深度有关。如果河道足够深，那河水如何泛滥呢？对吧？所以说我经常说，带着你的焦虑去工作吧，它会让你的工作更好；拥抱你的抑郁去生活吧，它会让你去学会思考。只要你没有严重的影响自己和他人的生活，在我眼里，你就是个正常人。受访者王辉，中国心理学会首批注册心理师，中国心理卫生协会心理咨询师委员会委员，欧洲 EMDR 心理创伤治疗师督导师，美国 ACHE 认证催眠治疗师，德国认证催眠治疗师，国际认证 TA 交互沟通分析师。好，以上就是今天采访的这位非常有名的催眠师，对吧？最后说几句话哈。首先，我觉得不要神话催眠和心理学，但是也不要低估自身的意志的力量，对吧？心理和生理本来就不分家，割裂开单呢，看其中的一面可能不太可观。人都有普遍性和独特性，例子是存在的，但是并非每个案例，我觉得都是可以被复制的。这也就是为什么心理学有时候难以取得实证结果的原因了。对吧？很多时候，事情的起因是你自己引起的，能拯救自己的，可能只有你自己了。最后，祝各位人生顺心之事能有七八。感谢各位收听本期的节目，我是奥巴庆，我们下期见，拜拜。